0: Bem, as crianças já saíram. Hoje eu falei certo. A gente vai encerrar a nossa série hoje de mensagens. Titulado, titulada Ídolos do Coração, removendo os falsos deuses. Domingo que vem a gente vai receber o pastor Eduardo Manini, meu amigo meu melhor amigo vai estar conosco pastor Eduardo Manini é pastor da igreja Nazareno, Filadélfia no bairro muito difícil desculpa um bairro muito difícil que é o bairro São José ele está ali há 21 anos pastoreando a mesma igreja é um grande amigo nós estamos semanalmente juntos nos encontramos para tomar café e orarmos juntos semanalmente nós nos encontramos Pastor Eduardo Manini ah, tem um grande desafio ali, né, de estar no meio do, da galera ali do PCC e aí vai. Para quem não conhece, São José fica abaixo ali da uma das maiores favelas, né, não sei se já é maior ou se já foi, não é mais, da América Latina, que é o Osiel. Então, ah, ele está ali com um grande desafio, mas já está ali há 21 anos, ele estará conosco, um homem de Deus a igreja com 400 membros, e terminou um templo enorme que eles construíram, algum tempo atrás, ele estará conosco. Vale a pena ouvi-lo, já um desejo meu trazê-lo aqui para pregar, e, então ele estará conosco. Ah, por favor, eu gostaria muito que a gente já pudesse cada dia mais, cada vez mais criar a cultura de chegarmos no horário dos nossos cultos, é muito ruim, indelicado, não elegante, chegarmos depois do convidado, né? domingo que vem nós teremos uma pessoa e a gente está aqui cada vez mais aprendendo a honrar pessoas e fazer isso em vida, é, eu tenho muita crise com esse negócio de honrar pessoas após a morte, isso é possível fazer, mas se a gente tem a oportunidade de fazer antes, faça antes, eu aprendi isso com o reitor do seminário, o reverendo Adão Carlos, e ele sempre dizia honre pessoas em vida, a gente tem visto aí a as homenagens à rainha Elizabeth. E né? eu falei para a Adriana, poderia ter feito isso enquanto ela estava viva, né? é, muito mais. Eu sei que a pós é normal, é tradição, é cultura, mas ela não está vendo tudo isso, né? infelizmente. Essas honras que ela merecia mesmo. Né? São mais de 15 dias já aí, é, de homenagens, enfim, faz parte. Mas aqui dentro da nossa... Realidade, eu queria muito que você domingo que vem Chegasse no horário acessível, pudesse chegar ah, Não para que o pastor Eduardo veja, não Para que a gente tenha uma cultura para a glória do Senhor Amém, gente, sabe? Chegar no horário ah, não custa nada, sabe? Você não vai ganhar muita coisa, ficar mais dez minutinhos na cama Levanta, levanta, lava o rosto e vem firme Vem com guerra mesmo, com o coração queimando desejoso a louvar a Deus e participar. Então, domingo que vem, pastor Eduardo vai estar com a gente. Amém por isso? Amém. Traga uma visita, traga alguém, vale a pena, é um homem de Deus, gostoso de ouvi-lo e ter uma palavra para o nosso coração. Tá bom? Muito bem, a gente encerra a série. E... Hoje, a proposta era falar do Deus falso, sexo, mas eu preferi falar sobre um outro Deus falso, também justamente por conta do, uh, daquilo que a gente vai vivenciar daqui a alguns meses, que, mês que vem, né? que são as eleições. A gente está nesse contexto político de eleições, de ouvir homens, homens de poder, homens que têm poderes em suas mãos. Então, eu disse, eu acho que vai ser é muito melhor ouvirmos sobre isso do que ah, o outro falso Deus. Então eu queria que você pudesse eh, ouvir nessa manhã com o seu coração muito atento, ah, porque Deus tem algo muito especial para a sua vida e para a minha vida, tá bom? Vamos orar mais uma vez. Senhor, Tu és o nosso Deus e o nosso Pai, em quem nós confiamos. A gente quer poder, nessa manhã, reverenciá-lo, como abrimos esse culto, declarando todo o domínio, todo o poder, toda a honra pertence a ti. E não há Deus como o Senhor nos céus e na terra. Seja exaltado, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, uh, nós não vamos ler o texto bíblico base ainda, talvez... Ah, você vai se assustar porque eu vou prolongar um pouco mais do normal Para lermos o texto base, mas segura aí porque eu preciso trabalhar Algumas reflexões antes de chegarmos no texto base ah, Mas eu quero iniciar esse sermão dessa manhã, essa mensagem Com uma célebre frase do filósofo Nicolau Maquiavel Ele disse o seguinte Dê poder a um homem e verás quem ele é. Eu vou repetir. Dê poder a um homem, e verás quem ele é. Você já deve ter ouvido essa frase, é uma clássica frase, e autêntica e real, legítima, para os nossos dias. E você também já deve ter, ou conheceu, ou passou por sua vida pessoas, em que você... Ah, percebeu essa progressão dela ou essa conquista de poder de alguém que não tinha poder, autoridade e passou a ter? Você deve ter conhecido pessoas assim, para não dizer que ah, essa pessoa talvez seja você mesmo que saiu ou fez essa transição de uma condição inferior sem muita autoridade ou poder, sem muita autonomia, e migrou, ou migraram você, para uma outra condição. Eu vou dar alguns exemplos aqui pessoais, me permitam, de situações que eu vivenciei. Uma delas, o Marcelo vai se identificar bem, porque é muito semelhante àquilo que ele já passou na vida dele, mas eu trabalhei por 10 anos na Coca-Cola. E quando eu entrei na Coca-Cola, eu entrei como promotor de vendas. Quem sabe que é promotor de vendas? A Cielo sabe bem que é isso. Promotor de vendas é promotor de vendas. Simples assim. Né? Você é mandado, todo mundo manda em você. O dono do mercado, Obrigado. os repositores do mercado, os motoristas do caminhão mandam em você. Todo mundo manda em você. Os clientes do mercado mandam em você. E aí você fica ali, sendo mandado. Você não tem poder nenhum. Você, você, você é um promotor de vendas. E esse sentimento é difícil de lidar. Não é fácil. Quando chega um mocinho lá, com menos idade, você é um, um, um repositor. Oh, você precisa fazer aquilo lá. Você olha Senhor, se eu pego o senhor Você se conta até 10 Eu falo, ah, se eu pego Aí você tem que ir lá Porque você é promotor de vendas Eu vou, vou lá e vou fazer o que você está falando Só que chegou um momento na minha vida Que fui submetido a um teste Na, na Coca-Cola Fui chamado como um bom promotor de vendas Que engoliu muitos sapos né? César, chegou a sua hora Chegou a minha hora Aí eu fiz o teste para entrar como vendedor na Coca-Cola. Passei no teste e fiquei 10 anos como vendedor. Mas quando eu passei no teste, me deram a notícia, você agora está sendo admitido, seu crachá é outro, vai vir aqui vendedor e tal, você vai ter o carro da empresa, naquela época ainda a gente usava o carro da Coca-Cola. Eu falei, chegou a minha vez. Agora eu vou tripudiar, vou pisar em tudo e em todos. A gente não diz isso, a gente não verbaliza isso, a gente pensa, a gente começa a imaginar situações de chegar no mercado. Cadê eu vender o promotor da coca? Onde ele está? Onde você estava, rapaz? Não, assim você. Onde você estava? Esse produto precisa? E você vai para lá, vai para cá, e soca o dedinho, que poder, gente, que coisa gostosa. Você fala, meu Deus, uau, sabe? Vendedor. Então, são situações que eu vivenciei que me colocaram num lugar de muito poder, ou relativamente de muito poder. Uma outra situação em que nós vivenciamos, aí o Ricardo Renó, se estivesse aqui, ele iria concordar comigo, porque não foram uma, nem duas vezes, mas inúmeras vezes em que a gente lá no seminário, como seminaristas, e a gente falava ralé seminaristas, né? porque seminarista não tem dinheiro, seminarista é só a graça, todo mundo manda neles, seminarista é só Jesus na causa, você divide uma coxinha com quatro, cinco, na hora do intervalo no seminário, porque você está catando moeda. Eu lembro o Renó, ele tinha uma caixinha de, de moedinha, ele levava na cantina, a gente rachava, oh, hoje eu pago, hoje você paga, mas ninguém tinha dinheiro para nada. Seminarista. E aí, na nossa rodinha de seminarista, o que, que a gente falava? Né? Éramos tentados? A hora que o Revi vinha na frente do SME, de sigla, né? de seminarista, a hora que o REV de reverendo me segura não, a hora que eu for ordenado não tem presbítero que vai ficar na frente que eu vou mandar e desmandar e todo aquele contexto fazia parte das nossas conversas, infelizmente até que a gente, peraí gente, o que a gente está falando né? cuidado com esse negócio isso é perigoso isso é perigoso então, a gente tem inúmeras situações, eu citei duas das minhas aqui, nas quais eu não vi a hora do poder estar nas minhas mãos, de alguma maneira, mas você também tem, talvez, uma ou duas situações em que, uau, chegou a hora de eu mandar nessa coisa aqui. Por exemplo, a hora que chegar aos 18 anos, dá para você dar um glória a Deus aí, os menores, Pedro, dá um glória a Deus aí. Ah, os meus 18 anos... Sai da frente, porque agora eu vou. Pai, não, eu estou indo, fica com Deus. <risos> hora para voltar, não tem mais. Né, aquela coisa. 18. Fiz 18, estou com o poder nas mãos. Ou o marido, talvez, que a mãe, antes de casar, ficava ali, né? Faz isso, faz aquilo. A hora que eu for, esposo. A hora que eu for, o cabeça do lar. <risos> Ô! Oh, faz isso! Quem manda aqui sou eu! Afinal de contas, Deus colocou eu como a bênção. A mulher. Ela balança, não sei o quê. Agora eu lavo quando eu quero. E de vez em quando eu. Marido. Poder nas mãos. O filho. E aí vai. A gente tem inúmeras situações de uma projeção no trabalho, dentro da igreja, por que não? Ah, eu estava na recepção, agora o pastor me colocou como líder, do ministério tal, gente, eu sou líder, sou líder, dá para vocês dar uma glória a Deus? Sou líder, não me chama de tia, nem de tio, líder, 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 líder é líder, sou líder tal, então, a gente tem essa coisa do poder. Maquiavel muito bem disse, dê poder a um homem e verás quem ele é. Ou uma mulher que seja. Você conhecerá o coração dele. Saberás de fato quem ele é. Em seguida dessa frase, eu vou acalmar o coração de vocês, como a frase do Tim Keller... Falando no seu livro, Falsos Deuses, sobre essa vontade de poder. Ele vai refletir sobre isso, que todos nós temos essa vontade de poder, de termos poder. E é legítimo essa vontade, gente, acalme o coração. Não é algo errado, nenhum dos deuses, ou do que nós ouvimos aqui nesses três domingos, o dinheiro, o sucesso, o domingo passado e hoje o poder nenhum deles é ilegítimo, te coloca numa condição de, ó, oh, não, você é um pecador, não, são coisas legítimas, a hora que eu falar e eu espero um glória a Deus bem forte, mas por exemplo, ah, todos nós queremos ter uma condição financeira melhor, é legítimo, eu acabei de orar aqui, para que a nossa igreja fosse uma igreja próspera, de membros, que tenham condições financeiras boas, confortáveis. É legítimo. É legítimo também a gente almejar lugares melhores na vida. A gente ter a nossa empresa como autônomos, conhecida, como a gente falou domingo passado, a respeito do sucesso, da fama, dos status. Isso é legítimo. Isso é bom. Não tem problema nisso. É legítimo também a gente ter poder, a gente ter autonomia. E todos nós temos em pequenas ou grandes proporções, mas temos, isso é bom, isso é importante, a gente precisa ter, ah, agora a grande questão, e aí o Tim Keller vai dizer, da seguinte maneira, que vai nos ajudar a compreender melhor, ele diz, ídolos são coisas necessárias, que foram transformadas em deuses, ídolos são coisas boas, desculpa, boas e necessárias, que foram transformadas em deuses, a grande questão que me parece, é o que a gente fez com tudo isso, a grande questão é o que a gente fez, ou no que nós nos transformamos, em momentos mais favoráveis, mais confortáveis, financeiramente falando, em outras palavras, com dinheiro no bolso, é o que a gente transformou tudo isso, ou no que a gente transformou tudo isso, ou no que nós nos transformamos, a grande questão não é o sucesso, o problema. O problema é o que a gente fez com tudo isso. Com o sucesso, com a nossa empresa, que hoje tem um know-how aí significativo. Com a nossa empresa que é conhecida. Amei por isso. Que pensam por isso. A grande questão é o que a gente fez com tudo isso. Se a gente tornou tudo isso um Deus para a nossa vida. Aí muda. O Marcelo vai vivenciar, eu espero que não, na verdade, mais uma situação no, nas nossas reuniões do presbitério, do tipo, do nível, que chega a ser nojento, me desculpa a palavra, me desculpa a palavra, mas tem hora ali que um vai referenciar outro, ou vai falar com outro, de pastor para pastor, e aí se ele não coloca o reverendo na frente, tem umas figuras que, opa irmão, senhor presidente, Pede para o reverendo tal, ao, me, ao mencionar o meu nome, mencionar reverendo tal. O oh, Senhor presidente, a hora que, eu, que a gente, quando vai falar alguma coisa, tem que se referenciar primeiro ao presidente. Muito legal isso dentro da nossa igreja. A gente é muito organizado. Mas umas coisas, sabe? Chega a dar nojo, Senhor presidente, por favor, aqui, Por fazer referência ao meu nome, pede para o reverendo tal fazer referência como reverendo. Poder. Que quando sobe para a cabeça, você fica doido. Você não consegue administrar bem esse negócio. Mas sei lá para mim, por favor. Você não consegue administrar bem esse negócio. E isso é complicado. Isso é difícil. E eu posso citar mais uma frase, me perdoe, mas ela eu não poderia deixar de citar nessa série de mensagens, que é a frase clássica do nosso saudosíssimo Calvino. Ele diz o seguinte, o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então a gente cria ídolos o tempo todo, a gente vai fabricando. Dentro de um contexto político, a gente começa a criar ídolos. A gente começa a colocá-los num pedestal. De homens que são diferenciados. De homens que estão num lugar elevado. Ou que a gente elevou demais. O candidato Lula, recentemente, disse algo interessante e muito verdadeiro, diga-se de passagem, fazendo referência a si mesmo, ele disse, olha, três condições, eu vou tentar recordar, mas três condições, se eu chegar, vai acontecer isso, se eu for preso de novo, eu vou ser aclamado como ídolo nessa possibilidade de ser preso de novo, vão me aclamar como ídolo. Se eu morrer, não, herói, se eu morrer, eu vou ser considerado um herói. Essa é, a, é a, a ideia que ele tem de si mesmo, por conta do que fizeram dele. E por último, uma outra realidade que eu não vou recordar, mas ele fala de três, pelo menos, de hipóteses de que se ele, em primeiro lugar, for preso de novo... Vão me colocar como herói Se eu morrer, pior ainda Porque vão me colocar como ídolo Essa é a leitura que ele vai fazendo Do que vem acontecendo Dentro do que Calvino disse O coração do homem é uma fábrica de ídolos A gente fabrica ídolos Isso é fácil Isso é fácil O cara deu um drip e eu estou jogando muito melhor que Neymar ultimamente Dá para você dar um glória a Deus? Mas quem que é o ídolo do no nosso país, do futebol, hoje? Neymar, mas eu estou jogando muito mais, sorrilha, sabe disso. Então deu um dribinho, fez uma coisinha, não sei o que da luva, luva de pedreiro. Ele até vai parar de fazer vídeo, ele disse recentemente, vai parar porque, tipo, já cheguei, cheguei. Já sou um ídolo, já sou alguém. Ah, recentemente o nosso país... É, votou, e não só o nosso país, mas a, alguns países, votou a Anitta como <risos> a, a cantora maravilhosa. A gente vai colocando, a gente vai levando, a gente vai criando ídolos, fabricando. Então, a gente vai fazendo isso. E a grande pergunta que é necessária te fazer nessa manhã, quem, quem é seu ídolo? Amém, Nossa, Jesus, eu gosto dessas participações, assim. é, é isso mesmo, Jesus, mas quem de fato, tem tomado o seu coração? Uma outra pergunta que segue a essa é, você já parou para pensar, quem você é, sem poder, sem autonomias, e quem você é quando colocado numa situação muito mais favorável? Eu disse domingo passado e reforço: tanto os nossos jovens vão chegar a lugares maiores na vida, os nossos irmãos que têm empresa ou são autônomos, vão chegar a lugares melhores com suas empresas. Amém? Você como um profissional, você como pessoa, vai chegar a lugares melhores e o poder vai vir nas suas mãos. Atentem para isso, por favor. Você vai ter poder em suas mãos. Você vai ter autonomia em suas mãos. Isso que você tem hoje vai aumentar. Você vai ser colocado em situações muito mais de... Ah, estilo centurião quando esteve com Jesus, senhor, eu sou como o senhor, eu sou assim eu posso dar uma palavra um comando a um, a um soldado meu e ele vai então você vai ter autonomia você vai ser colocado na sua empresa em, em cargos maiores você vai liderar pessoas você vai ter a possibilidade de decidir tomar decisões e vai vir da sua boca, vai vir por você você vai chegar a lugares maiores, muito mais elevados do que você está hoje, amém por isso, isso é legítimo, e eu torço, do fundo do meu coração, para que você seja alguém ah, de expressão, porque isso é legítimo, a gente precisa, então se alguém me perguntasse, pastor você é a favor é, de um cristão, tendo autonomia política… É, dentro do nosso, sou, claro que eu sou como é bom ter alguém discípulo de Jesus, verdadeiramente discípula de Jesus dentro de um contexto como esse a grande questão é que a gente não lida com isso muito bem então aí, se me perguntasse de novo eu diria, não, melhor não porque não lida muito bem com esse negócio, com o poder em mãos melhor não você já parou para pensar, por exemplo, que você, você, Deus não permitiu ainda ter poder em suas mãos, ou chegar a lugares maiores, de projeção, porque Deus tem clareza e certeza, conhecendo o seu coração, que você não vai saber lidar melhor com isso. Então, por isso que Ele não te coloca em lugares melhores. Porque Ele, ele sabe que, você vai deixar isso subir para a cabeça. E você vai ser meio estilo promotor, vendedor. A migração. <risos> você estava onde? Sabe quem manda que sou eu, né? Dá um glória a Deus, né? Quem manda nesse negócio sou eu, né? Antes de eu entrar no texto. Eu vou ecoar. O grito o clamor desse falso Deus-poder que ela é tente, E ele diz em alto e bom som, mesmo sendo uma condição legítima, ele vai fazer com que isso se torne em algo do tipo, você pode ser muito mais poderoso do que você é. Não, não diz aleluia não vem amém porque esse é o grito do diabo é o satanás que está rondando -se. você sabia que eu posso te dar mais poder do que você tem é, você sabia que você pode pisar na cabeça dos seus inimigos que inimigos? é seu pai, sua mãe seu patrão, que vai chegar a sua hora essa é uma realidade do Éden, essa é uma realidade das Escrituras, que Satanás tem compreensão de que, colocando-nos numa condição maior, legítima, mas nos tentando a usar essa condição de forma equivocada, antibíblica, anti evangélico ele alcançou o seu objetivo. Foi a última tentação dEle no deserto com Jesus. Poder. Poder. E Jesus responde para ele, não tentarás o Senhor, seu Deus. Numa referência de que há um Deus todo poderoso acima dEle, acima de tudo, de todas as coisas. E que não há ninguém na terra ou nos céus que tenha mais poder do que o próprio Deus. Ao dizer isso para o diabo, Jesus estava dizendo: Deus é o Todo-Poderoso, Deus é que tem todo o poder e toda autoridade. É a Ele que pertence tudo isso. E aí sim nós chegamos no texto. Após ouvir esse eco do falso Deus, e eu peço a você, por favor não deixe isso sair da sua mente, ao longo desse final do sermão, de que o grito desse falso Deus é, você pode ter mais poder do que você tem, percebam que não é um grito ilegítimo, equivocado, é legítimo, nós podemos sim chegar a lugares maiores, e termos situações mais favoráveis, mas a grande questão do Evangelho é o que a gente faz com tudo isso. E aí um texto que vai nos ajudar. Numa chegada de poder nas nossas mãos, ou poder demais nas nossas mãos, o que, que a gente faz? Eu te convido a abrir é, em Gênesis capítulo 50. A partir do verso 15 ao verso 21. Gênesis capítulo 50, é o final da história de José, eu já vou recapitular essa história. Gênesis 50, a partir do verso 15, amém. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus, dos, dos servos do Deus, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém. Até que. Abra sua Bíblia, vire só mais um pouquinho a página, para a gente... Uh, poder contextualizar isso Gênesis capítulo 41 Agora dos versos 37 a 45 Gênesis 41 Os versos 37 a 45 Antes de eu ler esse texto Só vou lê-lo Nós vamos voltar para Gênesis 50 Mas eu preciso ler esse texto Para você entender melhor o contexto uh, José aqui, depois de ter interpretado os sonhos de Faraó, José então é colocado numa condição muito mais favorável. Isso eu estou encurtando porque antes dele chegar no castelo de, de, de Faraó, de, uh, de Portifá, ele, ele então é colocado ali por uma ação divina, podemos assim dizer, onde por intermédio de inveja dos seus irmãos, de uh, odiá-lo, eles tramam contra José, e, então colocam numa cisterna, depois ele é vendido como escravo, e José então vai para a casa de Portifá. Ali é colocado como escravo, ele chega na casa de Portifá, nessa condição, nessa qualidade. É importante notar isso e perceber esse movimento. José, depois de ter sido odiado pelos irmãos, Vendido como escravo, ele chega na casa de Portifá, o rei do Egito, e ali então ele passa a uma condição de escravo, de servo. Foi vendido como escravo e passa a servir como escravo. Ele está numa cela, ele está preso, encarcerado, mas o rei tem dois sonhos, encurtando esse contexto, e é chamado José para revelar os sonhos. José revela os sonhos do rei, conta para ele e interpreta, traduz como deveria ser e deveria acontecer. O rei autentica isso, confirma no seu coração que os sonhos revelados por José, interpretados por José, são autênticos. Então o rei o coloca numa situação, agora muito mais favorável, que está relatada no capítulo 41, verso 37 a 45. Agora, a elevação da situação de, de, de José. O rei, então, chama José, chama os seus súditos, chama todos ali na presença dele e passa a dizer, agora, de escravo, José passa, então, a assumir uma posição de poder, uma posição significativa dentro do Egito. E atente então para as palavras que o rei usou em Gênesis capítulo 41, 37 a 45. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: Será que vamos achar alguém como este homem, em que o espírito, em quem está o espírito divino? disse pois o faraó José uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas não há ninguém tão criterioso e sábio como você aí ele passa a dizer você terá o comando, olha só gente de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens somente em relação ao trono serei maior que você e o faraó prosseguiu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel, o seu anel selo, e o colocou no dedo de José, mandou o vestir de linho fino, e colocou corrente de ouro em seu pescoço, também o fez subir, em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abram um caminho, assim José foi colocado, no comando de toda a terra do Egito, Deus disse ainda, disse ainda a faraó, a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão, nem um pé em todo o Egito. O faraó, verso 45, deu a José o nome de Zaf Zafenate, e Ele deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Que situação quem gostaria de estar numa situação dessa de escravo segundo acima dele só portifar ninguém mais a palavra dele é lei é ordem o que ele falar aqui está dito, está falado o anel que eu uso eu vou colocar no dedo dele Vista-o com linho. Coloque ele numa situação agora muito mais favorável. O jogo virou, gente. A situação agora é outra. De chutado, elevado. Numa condição muito mais favorável. Dentro de uma cisterna, comendo das melhores comidas do palácio do rei. Sentado à mesa do rei, provando o vinho do rei. Poder em suas mãos para dizer, faça isso, faça aquilo, você já deve ter visto, conhecido, pessoas assim, que saíram do nada, e Deus colocou em situações de poder, muito mais favoráveis, e notem no capítulo 45, verso 8, vire um pouquinho, porque depois que os irmãos de José, chegam ali, e eu estou encurtando o contexto, chegam no palácio, trazidos por ordem de José, os mesmos que o colocaram numa cisterna, os mesmos que os vender, o venderam como escravo para o Egito, agora chegam ao Egito trazidos por José, José manda os trazer, porque havia fome, então José traz para dentro do Egito, para ajudá-los, para sustentá-los, tanto eles como o pai, e num determinado momento, até então eles não sabendo que esse homem que os manda trazer é José, num determinado promotorzinho de vendas, se a gente pode brincar, agora é vendedor de, da Coca-Cola, então eu vou dizer para vocês quem eu sou, é algo que a gente faz quando a gente recebe poder, a gente está vendo isso quase que constante na mídia. Pessoas abusando do poder. Não é o caso de José, mas pessoas, na medida que são projetadas na vida, usam a seguinte... Você sabe quem que eu sou? Você sabe com quem você está falando? A gente já vivenciou isso, e a, a mídia mostra desembargadores da vida. Você sabe com quem você está falando? Abaixa a Baixa bola. abuso de poder, mas José agora chama os irmãos, e ele não faz isso, ele não abusa do poder, ele diz, traz meus irmãos e meu pai, porque eu vou dar lhes de comer, eles vão viver aqui no Egito, e no capítulo 45, ele revela, essa realidade, mas o versículo 8, nos ajuda a ter clareza daqui para frente, do que nós vamos falar, olha só o que, que diz, depois de ouvir dos irmãos, que, que, eles estão envergonhados, que eles estão constrangidos, pô José, o que a gente fez com você, depois de ouvir a revelação de José, José, olha o que José responde no verso 8, de Gênesis 45, assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim, o próprio Deus, Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrar, de todo o palácio e governador de todo o Egito, atentem para uma questão tão importante, que vai fazer diferença para esse final de sermão, e voltem para Gênesis 50, José diz, não foi vocês que me colocaram nessa situação, e me fez líder, governador no palácio e administrador aqui, não foi vocês, foi quem? foi quem? Deus, uma dica, me parece clara aqui, de que todo poder que vier nas nossas mãos, que toda situação favorável, que nós vamos chegar um dia, de projeção, amém? É Deus quem vai nos colocar, isso muda tudo, tudo, isso muda tudo, porque é Deus quem vai nos colocar em lugares maiores, e vai nos dar poder maior, mas com uma fidelidade, notem que antes de tudo eu disse, nós podemos usar, aquilo que vier nas nossas mãos, e acolhermos, e darmos ouvidos ao grito do falso Deus poder, dizendo, você vai ter mais poder, e a gente pode deixar isso entrar no nosso coração, e a partir daí, quando tivermos, pisarmos em pessoas, por exemplo, e a partir daí, quando isso chegar em nossas mãos, dizemos, a vingança será maligna. Chegou a hora. Ou se não, nós podemos muito bem, quando recebemos de Deus projeções maiores, lugares maiores, poder em nossas mãos, nós podemos dizer, aonde eu estou, aonde eu cheguei, foi Deus quem me colocou. Mas todo o propósito para a gente mortificar o falso Deus poder, está claro em Gênesis 50. Porque não basta Deus nos dar poder, a grande questão é o que a gente vai fazer com tudo isso. Quando nos vier a oportunidade, então de primeira possibilidade, virarmos o jogo a nosso favor e massacrarmos os nossos inimigos. Segunda possibilidade, quando o jogo virar, nós podemos então sermos muito mais missionais do que gladiadores. Nós podemos então, e aí sim faz sentido para mim ter um político cristão sim, nas nossas, nos, nossos, nos nossos lugares maiores dentro do nosso Brasil. Faz sim, porque se Deus colocou, nós podemos, para a glória de Deus... Glorificarmos a Deus aonde a gente estiver. Eu não sei se vocês já assistiram. Mas o filme do Tim Carrey, É Tim Carys? Fala. Todo Poderoso. Quem já assistiu? Um clássico. Vocês já até estão rindo aqui, né? Comédia. Você dá risada o tempo todo. Ele já, por si só, já é engraçado. Né? E ele ali, indignado. Bravo com Deus. Tudo dá errado para ele. É demitido, é chutado, é do tudo, o carro bate, bate o carro. E aí ele começa, ele diz a última para Deus. Ah, vamos então, vamos, vamos de igual para igual, vamos do seu jeito. Ele começa a orar e começa a falar do jeito dele lá, enfim. Aí daqui a pouco ele recebe uma ligação para ligar um número no BIP, quem já teve BIP? Eu já tive, gente, só a graça. Falo isso para Samuel, ele fala, pai, o que, que é estranho? Um bip, bip. Era bip. Você sustentava, você falava, nossa, tô com o bip. E é um negócio tão besta, porque você tinha que ver o número e ligar. Não tinha nada a ver. Ele inventou só a graça. Um bip, o Tim Carroll tinha um bip. Aí ele pegava e via o, bi, o número, alguém ligando para ele. E era Deus ligando, o personagem, Morgan Free. E aí, ele vê o um número lá, quem não assistiu, estou contando um pouquinho, né? é que fala os, os adolescentes, pode, como é que é, é isso aí mesmo, e aí ele resolve ligar, depois de ter, estou encurtando, ele resolve ligar, e quem era? Deus, Morgan Free, ele vai lá, nessa empresa, né, que Morgan Free está, ele apresenta ali como faxineiro, daqui a pouco não sei o que, e daqui a pouco Morgan Free abre o arquivo das falas, das atitudes do Tim do Tim do Tim Keller, do... Do, do personagem lá, do, como é que chama? é Tim Kramer? Jim Carrey ele abre, e a última fala ele pega, e aí então Deus, o personagem diz, olha, eu vou te dar tudo isso aí que você quer então nós vamos mudar de lugar, ele passa então ter o poder que era de Deus só duas observações, eu vou tentar lembrar aqui quais eram, uma era que ele não poderia interferir nas escolhas das pessoas, as pessoas tinham que escolher, e a outra é que ele tinha que me parece, conduzir, como, como, é, governar as coisas. Só que depois ele receber o poder de Deus, ele então passa a esbanjar. A usar para o seu próprio interesse. Faz isso, abre semáforo. Quem queria ter esse poder? Quem, quem gente? Eu gostaria, sabe? Ele faz assim, abre... Os carros saem da frente, ele passa. Um tanto de coisa. Coisa errada e coisa boa ele usa. Mas tudo para o seu bem. Tudo pro seu próprio bem. Aí chega um momento que o mundo começa a virar de ponta cabeça. Porque ele, Deus, não estava ouvindo as pessoas. E aí as pessoas começam a badernar. O mundo vira de ponta cabeça. Então ele, por incrível que pareça, ele dá um grito. Deus, onde você está? Ele aí Morgan Free vem e assume todas as coisas, mas é interessante essa ideia do filme, porque quando chegar o poder nas suas mãos, o poder de muitas coisas, você vai usar para os seus próprios interesses, porque essa é a mensagem do falso Deus poder, essa é a mensagem que Satanás, o anjo Miguel propôs para Deus, ser maior que ele, essa é a mensagem do Éden, essa é a mensagem do deserto com Jesus, essa é a mensagem dos nossos dias, a hora que vier nas suas mãos, esmaga, pisa, pisa, né? quem tem que pisar, vira o jogo ao seu favor, Gênesis 50 não diz isso para a gente, Gênesis 50 diz o contrário, E agora, José, o que, que você vai fazer com a gente? E agora, Fabiana, que você <risos> é doutora Fabiana? E agora, Pedro? E agora, Marcelo? E agora, Bruno? E agora, César, que saiu SM, SEM, e agora tem o REV? O Flávio me chama de reverendo. Eu falo, para com esse negócio. Cadê ele? Tá, Estava no fundo. Mas eu uso o REV. Sabe para quando? Para quando eu preciso manifestar um poder. Porque Deus me deu. E Ele está me ensinando a usar corretamente. Num contexto do nosso, da nossa IPB, ele é fundamental. Quando nós vamos nos organizar agora, o ano que vem. O REV é fundamental, porque eu tenho voz no plenário. Seminarista não tem voz no plenário, não posso falar no plenário. Como REV, eu posso, senhor presidente. Nós queremos organizar a nossa congregação, e Vila Formosa. Eu sou ouvido. Então é importante esse poder. Entendam o que eu estou dizendo? E quando chegar nas suas mãos uma situação mais favorável, legítima, boa, importante, agora é a hora de você, peraí, calma. Se vocês acharam que eu ia pisar em cima de vocês, calma. Porque eu sou um servo do Deus vivo. Eu sou uma serva do Deus vivo e Ele que me colocou numa situação melhor. Até ontem eu era junto com vocês, peãozada, nós comíamos junto da mesa, não comia? Eu vou continuar comendo com vocês aqui. Até ontem eu era isso e aquilo. Porque tem gente que recebe poder e pisa no outro. Você não me viu no ônibus, né? Você não me viu. Eu estava lá, você não me viu no ponto, você mudou. Depois que você chegou nessa posição, você mudou. Olha só o que diz o texto. Depois, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 50. Vendo os irmãos de José, que ele e o pai, o pai havia morrido, eles ficaram preocupados. Mas José, a partir do verso 19, ele diz, não tenham medo. Olha o oposto da proposta do falso Deus. Não alcançou o coração de José. Estaria eu no lugar de Deus? Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Há uma regra clara e uma ferramenta, uma arma poderosa contra esse falso Deus. Lembram o texto que nós abrimos esse culto com Pedro, Daniel? capítulo 3, capítulo 4, Daniel fala de Nabucodonosor, alguém que tinha muito poder, mas depois que houve um testemunho, de Daniel e seus amigos, tem os seus sonhos revelados, assim como o, o rei de, de, do Egito, ele passa então a se render, Nabucodonosor, em Daniel capítulo 4 e 5 a gente vê um homem que tem muito poder dizendo. O que o Pedro leu nessa manhã era a fala de Nabucodonosor dizendo. Todo domínio, todo poder pertence ao Deus de Daniel. Sabe quem que acabou de dizer isso? Um homem que tinha em mente projetar a sua própria estátua. Fazer de si mesmo um monument monumental. Fazer de si mesmo um, um, um ídolo, alguém que iria re, ser referenciado. Agora ele se rende. José nos dá uma dica essencial, gente: toda glória e honra, todo mérito, é para ele, é dele. É Ele quem tem todo o poder nos céus e na terra. Se existe alguém que tem que ser glorificado por uma conquista de uma faculdade, é Deus. Se existe alguém que deve ser honrado e glorificado por uma projeção no trabalho, um cargo que eu saí e fui elevado, é Deus. Foi Ele quem me colocou aqui. Essa é a primeira dica de José. A segunda e eu encerro de verdade, não é outra, senão, primeiro, Deus que me colocou aqui. E se Deus me colocou aqui, Ele me deu poder, amém por isso. Mas esse poder não é para eu ostentar para o meu próprio prazer, mas para abençoar e ajudar outras pessoas. Então, se Deus às vezes te colocar, amém por isso num cargo maior, elevado, é hora de você tirar da gaveta alguns currículos, por exemplo, e abençoar pessoas. Vem trabalhar com a gente. Se Deus te colocar numa situação muito mais favorável, não é hora de você pisar em pessoas, porque esse é o grito do falso Deus poder. É hora de você ajudar pessoas com as suas condições de autonomia dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, dentro de um contexto maior. Vou te ajudar, vou te colocar numa situação melhor. José tinha todas as condições e possibilidades de, chegou a hora, promotor para vendedor, vou pisar nos meus irmãos. Ele diz: Não, eu não vou fazer mal para vocês. Pelo contrário, Deus que me colocou aqui, e Ele me colocou aqui para um propósito muito maior, missional, para cuidar de vocês e providenciar comida para todos vocês e cuidado para todos vocês. Eu acho que isso se parece mais com Jesus do que qualquer outra coisa. Amém? Eu repito. Você vai ser colocado em situações melhores. Mas é a hora de... Peraí. Quem sou eu? Foi Ele que me colocou aqui. Foi Ele que me, me deu esse cargo. Foi ele, que, foi ele que me fez ser notado. Foi Ele que tramou tudo. Foi ele que articulou tudo nos bastidores que eu não estava nem vendo. Foi ele que planejou tudo. Aquilo que eu achava que não era favorável, ele tornou favorável. Foi ele que, que na minha concepção equivocada, nossa, estou saindo desse cargo para outro, isso aqui vai ser horrível. Não, foi ele que articulou tudo isso, porque aqui eu tenho mais poder, autonomia, para ajudar pessoas, para abençoar vidas, para abrir porta para as pessoas então foi Ele, foi Ele que me colocou como líder no meu bairro, não fui eu que projetei isso, mas foi Ele que me colocou como líder aqui no bairro da comunidade, para eu ter poder particular, trazer melhorias para o bairro, foi Ele, foi Deus, a vontade do poder todos nós temos, a grande questão é o que a gente vai fazer com esse poder quando chegar nas nossas mãos. É uma vontade legítima. Mas a gente pode, como Calvino disse, fabricar deuses ou como a irmã Cida disse nessa manhã, ou entronizarmos a Jesus no nosso coração. A canção inicial, para aqueles que chegaram e ouviram e cantaram, nós cantamos. Porque dele por ele. Para ele. E por meio dele. São todas as coisas. A ele, pois, a glória para sempre. Amém. Do que você está se gabando? Do que você está batendo a mão no peito e dizendo, eu cheguei e eu sou o Todo-Poderoso? menos que é onde você está aonde Deus te colocou, aonde você chegou foi aonde Deus te colocou com um propósito de abrir portas para muita gente e ajudar muitas pessoas não perca isso de vista porque o contrário é atender o grito do falso Deus poder você agora tem poder você pode fazer o que você quiser que Deus nos abençoe vamos colocar de pé A gente tem uma última canção. Eu acho que ela vai nos ajudar a orarmos depois de ouvirmos essa mensagem.